0: Y comenzamos con nuestra invitada directamente desde Colombia, vuelvo y digo con la magia del internet, eh, en breves momentos producción nos pondrá en contacto con ella, ella es Ángela María Gómez Aristizábal, psicóloga especialista en gerencia organizacional con énfasis en talento humano, tecnóloga de sistemas, además también es coach ontológico. Tiene un diplomado en outdoor de training. Bueno, es consultora y facilitadora de temas relacionados con la gestión del talento humano, como la selección, formación, gestión, desempeño, evaluación de clima organizacional, entre otras cosas. Bienvenida, Ángela. ¿Cómo estás? ¿Cómo está el clima en Colombia? Muchísimas gracias
1: por esta invitación. Les agradezco muchísimo, Alejandro, y a ti por permitirme llegarle a muchísimas personas. Y estoy muy contenta de participar y de hablar de este tema.
0: Colombia hey. está
1: muy bien, el clima por aquí está delicioso.
0: Ay, qué bueno, aquí ya empieza a hacer frío, aunque estos días tenemos un poquito así de otoño con solecito, pero bueno, interesante, interesante, aprovecha ese clima. Bueno, Ángela, y hoy vienes a hablarnos de un tema muy interesante, además eh, debo decir que cuando lo hablé con ella, desconocido para mí desde esta rama de la psicología y es la, la, la seguridad psicológica hablando del tema de recursos humanos y comportamiento organizacional. Bueno, pero antes de empezar a ondear en eso, siempre hago la, la pregunta de rigor, porque aquí no solo hablamos de psicología, sino también de coaching. Y me encanta cuando hay colegas que son las dos cosas. Y me gustaría preguntarte, bueno, eh, como profesional, ¿cómo complementan el coaching y la psicología? ¿Tú qué opinas?
1: Yo creo que son un muy buen complemento. El, lo que cuando yo me estaba formando como coach, yo primero soy psicóloga y luego soy coach, eh, me pregunté mucho cuál era la diferencia y dónde se, se, se llegaba una y terminaba otra y empezaba la otra. Y concluí realmente que la psicología es, un, es algo que llega muy profundo y que nos ayuda cuando tenemos lo que llamamos patología, ¿cierto? Como algunas cosas que nos impiden eh, por toda nuestra historia de vida nos impiden ser muy eh, muy exitosos. Y entonces en la psicología nos centramos mucho en el pasado, en lo que nos sucedió pequeño, nos centramos mucho en nuestra historia. Pero en el coaching trabajamos de acá para adelante. Siempre trabajamos el presente y para dónde vamos. El coaching, como uno lo podría de, traducir rápidamente es entrenamiento, es donde desarrollamos habilidades para la vida. Entonces, cuando yo encuentro y me llegan, se llaman coaches, mis pacientes o mis consultantes o mis clientes, eh, y yo veo que lo que tienen que, que trabajar está muy ligado a su historia familiar y a otras cosas, lo remito donde un buen psicólogo, porque yo lo que hago es que les ayudo a desarrollar habilidades, así como estaba en la presentación, yo desarrollo líderes y desarrollo equipos para el mundo 4.0, que es un mundo un poco complejo en este momento que vivimos, entonces yo les ayudo a desarrollar esas habilidades, esa es la diferencia entre psicología y coaching, psicología es mucho más profunda, va al pasado es un proceso más largo, coaching va al futuro, a las posibilidades a las habilidades, a desarrollar unas estrategias muy concretas, tácticas y herramientas muy concretas para la vida.
0: Genial y lo que tú has dicho, ¿no? que te complementas como profesional porque puedes apoyar a ese consultante de pronto a elegir la herramienta que le sea más conveniente para, para su situación y bueno, ¿y qué te llevó a ser psicóloga, consultora organizacional?
1: Eh, realmente yo soy primero tecnóloga en sistemas, como lo dijiste. Yo vengo de la, de la parte técnica, pero me di cuenta que a mí me gusta mucho más estar en contacto con las personas. Entonces yo soy psicóloga y soy coach porque me encanta hablar con la gente. Yo mucho tiempo dije que era oreja. Oreja porque yo me sentaba en un avión y el que estaba enseguida me terminaba contando toda su vida, no porque yo preguntara, sino porque así era, entonces las personas encuentran de en mí un escucha que es una escucha objetiva, tranquila y que les ayuda a ellos, digo yo, a encontrarse, entonces eh, por eso elegí después estudiar esta profesión, después de ser tecnóloga, como de venga que es que para uno ser buen profesional también necesita ser eh, estar en paz con uno mismo, eh, tener buena autoestima, como decían por ahí en los tips. Entonces es necesario que uno se conozca y eso lo amo, me encanta acompañar a las personas a que se reconozcan, a que reconozcan todas sus fortalezas. Mi eslogan dice yo ayudo a florecer a las personas y cada uno florece dependiendo de lo que es, una palma de cocos, una rosa da, un rosal de rosas, todos tenemos habilidades distintas y a veces... Eh, no las reconocemos y no somos capaces de entender para qué vinimos y a qué, de qué so, para qué somos buenos y en qué podemos aportar y servir en este mundo.
0: Uh -huh. ¿Y por qué consideras importante vigilar el comportamiento organizacional en las empresas? Lo que pasa es que
1: lo que se hace en las empresas es a través de la gente. O sea, toda la toma de decisiones, toda la, la producción puede ser... Una empresa totalmente automatizada, como hay una China que hace carritos sola llena de robots. Y aún esa empresa necesita que haya un ser humano detrás, que es el ser humano que piensa, que toma decisiones, que hace negocios. Entonces, el comportamiento organizacional, cómo nos comportamos en las organizaciones, tiene que ver con los resultados de la organización. Entonces, eso para las empresas... Eh, digamos que lo han ido descubriendo poco a poco, antes no importaba sino la producción, después el proceso, después la calidad y en este momento las empresas saben que es muy importante la gente, las personas, cómo se relacionan, cómo conversan, cómo toman decisiones, cómo eh, planean, entonces todo el comportamiento organizacional tiene que ver con la productividad de una empresa, así es.
0: Evidentemente, como lo has dicho, o sea, al final el trabajo lo hacen personas, entonces eh, analizar y vigilar eso, pues va a garantizar de alguna manera que tu empresa sea exitosa. Entonces ahí llega eh, la seguridad psicológica, ¿no? Como, como herramienta. Cuéntanos, ¿qué, ¿qué significa o para qué sirve la seguridad psicológica?
1: Como dijiste ahora, Catalina, que era un tema nuevo realmente, es un tema que hace muy poco se está trabajando en las organizaciones y son pocas las organizaciones que lo trabajan. Llega por eso que hablábamos ahorita, Catalina, y es que um, las organizaciones se van dando cuenta de que lo importante es su gente y entonces van encontrando cada vez más herramientas para ayudar a las personas a que puedan ser felices en su trabajo, a que puedan ser, a tener unas buenas relaciones y que dentro de eso puedan ser productivas, ¿cierto? Y que, y que puedan llevar la empresa muy lejos. Entonces a mí este tema de seguridad psicológica me gustó muchísimo cuando lo encontré porque para mí es como ir al fondo, es como esas matrioscas, las muñecas rusas, que uno va sacando una, otra, 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 hasta que llega una muy pequeñita. Para mí la seguridad psicológica es un tema que es profundo, pero que está a la orden del día y que sin embargo eso no se hablaba antes y es, ven, yo cómo me relaciono, yo qué tanto hago sentir al otro bien, qué tanto le permito al otro hablar, qué tanto es libre de expresar cuando está en desacuerdo, qué tanto yo le permito que cometa errores y no lo juzgo y lo castigo por eso entonces para mí es un tema nuevo que va muy a lo profundo del ser humano de una manera muy práctica entonces por eso me ha gustado muchísimo porque es una herramienta muy valiosa para los líderes y también para los equipos para que entiendan eso que nos pasa a los seres humanos cuando nos relacionamos y cómo eso nos puede impedir en un momento dado que seamos innovadores, cómo nos puede impedir que tengamos una buena transformación, por ejemplo, cuando estamos hablando de agilismo y de ser ágiles, porque si no tenemos seguridad psicológica, no vamos a dar ideas, no vamos a ser capaces de expresar desacuerdos, no vamos a ser capaces de hacer preguntas poderosas, que son las que llevan a la innovación, entonces, por eso es un tema nuevo, profundo, y que se está tratando de una manera práctica, como es en
0: las empresas, como se requieren las empresas. Ángela, y tú nos traías una presentación, ¿no? Que querías mostrarnos eh, para contarnos un poco más. Claro
1: quería, que, claro, quería que a medida que fuéramos hablando fueran ustedes entonces conociendo un poquito más de la claro, es. el momento, es. producción claro, nos está apoyando claro, ahora. Claro que sí. Ah, ya estás viendo mi pantalla, ¿cierto?
0: Ya, ya se va a empezar a proyectar. Y mientras tanto, cuéntanos entonces, eh, ¿dónde, dónde... A ver, ¿está actualizando? Eso es. ¿Dónde se aplica esta seguridad psicológica?
1: Mira, eh, primero miremos qué es realmente la seguridad psicológica, y aquí tengo dos definiciones. Es una sensación de confianza, dice acá, sí, que, eh, de que el equipo no avergonzará o rechazará o castigará a alguien por hablar. Esto es supremamente importante. Describe un clima de un equipo caracterizado por la confianza interpersonal, el respeto mutuo por el otro y las personas se sienten cómodas siendo ellas mismas. Esta es una definición que da una de las exponentes que se llama Amy Edmondson y hay otra definición que dice que la seguridad psicológica es una sensación en la cual las personas se sienten incluidas, seguras para aprender, seguras para contribuir, para desafiar el status quo. Todo esto se da, esos cuatro estadios se dan basados en una combinación de respeto y de influencia positiva dentro del equipo. Eso lo dice Tim Clark, que es otro de los grandes exponentes. ¿Dónde se aplica? Que era la pregunta. Mira, la seguridad psicológica para mí se aplica en todo, en la casa, en las relaciones con compañeros, en el trabajo, en la relación en la familia todo toda pareja. De, 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 pareja fundamental en todas las relaciones se aplica seguridad psicológica sí lo que pasa es que eh, perdóname que me devolví lo que pasa es que a veces tenemos relaciones tóxicas de una manera tan sutil que no somos conscientes entonces yo voy a decir una que tenemos aquí en nuestra, en nuestra región donde yo vivo en Colombia que es que yo lo llamo tirar darditos y es un humor que es un humor así donde yo le oh, muestro al otro sí. callas, Pasivo, pero agresivo. Ajá. Charla, pero pasivo, agresivo. Pero en charla, con, pero como en serio. Uh -huh. Y nos se hacen a imaginar todos los desastres que yo he visto en los equipos de trabajo, porque a veces hay un solo personaje el que lo cogen y le toman el pelo todo el día. Y esas relaciones son muy tóxicas porque el otro no termina sin saber este por qué me está diciendo eso, eso será verdad, no será verdad. Y tenemos unos climas, no solamente de trabajo, sino unos climas familiares que son muy tóxicos, ¿sí? Entonces, ¿qué nos pasa? Que cuando no hay seguridad psicológica sufrimos de una pandemia que se llama la pandemia del silencio. ¿Por qué? Miren, esto nos pasa en la casa, nos pasa con la pareja, nos pasa con el equipo. No es exclusivo del, de los sitios de trabajo, miren. Quiero que no parecer ignorante, quiero no parecer entrometido, quiero no parecer negativo, quiero no parecer incompetente. O sea, me da miedo que me vean o ignorante o negativo, entrometido incompetente. Entonces, ahorita todo no, lo que las redes
0: sociales nos dicen que seamos lo contrario, ¿no? En, dale. Sí, que eso es lo que la, las redes sociales nos dicen. O la, ahorita como que lo mal visto es eso, parecer entrometido, parecer incompetente, parecer negativo o parecer ignorante. Claro, lo que nos está enseñando estamos, la cultura. Estamos, eh, me gusta mucho lo que
1: estás diciendo Catalina, porque estamos en la cultura de la eterna felicidad, de eso siempre estamos bien, cierto y creemos. Sí, que no, la eh. vida es bien, cierto, sí. Entonces eso es lo que nos muestran las redes sociales, cierto, que todos son exitosos y entonces les va súper bien. No, la vida no es así. La vida tiene sus altos y sus bajos. Entonces cuando yo pretendo mostrarme todo el tiempo bien, no pregunto. ¿Cierto? No doy ideas para no parecer entrometido, no cuestiono el status quo y cuando yo veo que alguien se está equivocando y si a mi jefe no le digo, ¿sí? Y no reconozco que me equivoqué, meto la basurita debajo del tapete, decimos nosotros y trato de hacerme el loco, ¿cierto? Entonces, ¿para qué nos sirve esta seguridad psicológica? Nos sirven las relaciones en general, para tener confianza de ser yo mismo con el otro sin máscaras, o sea, fíjense que cuando uno tiene un amigo que uno realmente ama y él lo ama a uno, uno puede ser con ese amigo como uno es, decir lo que uno piensa y uno sabe que ese amigo no lo va a juzgar, no le va a decir nada, saber que tengo el respeto y el cariño de otros aunque haya diferencias de opinión y esto es en la casa fundamental que pase, que a los niños se les ame independientemente de que quieran cosas distintas a, los que, a la que los papás quieren, ¿cierto? Y sentirme seguro de expresar mis emociones, eso en las relaciones en general. Pero cuando hablamos en los equipos de trabajo, la seguridad psicológica sirve para que sus integrantes se sientan, como lo decíamos ahorita, incluidos, seguros para aprender, seguros para contribuir. Y con posibilidad de desafiar el status quo. Cuando no se tiene nada de esto, no se pueden tener equipos de alto desempeño, no se pueden hacer transformaciones profundas en la cultura organizacional, no se puede tener agilismo, no se puede tener innovación, porque si la gente no pregunta, no aprende, pues no vamos a ser innovadores. Eh, Dentro de lo que me decías ahorita y lo que hablamos es, venga, ¿qué beneficios tiene la seguridad psicológica entonces para las empresas? Mira, se han hecho unos estudios, Catalina, donde la seguridad psicológica reduce el 40% de los incidentes de seguridad y eso es una cifra muy, muy alta. Eh, porque si yo me siento tranquilo y seguro, pues no me estoy accidentando. Muchos de los accidentes tienen que ver con que la gente está aburrida, está distraída, no está presente, entonces se accidenta. Hay reducción en el 27% en la rotación de empleados, porque si la gente está contenta y feliz, pues no se tiene que ir. Y hay un aumento del 20% en la productividad cuando ellos se sienten, eh, se sienten bien. Me ibas a hacer otra pregunta, ¿verdad, Catalina?
0: Sí, te iba a preguntar, eh, bueno, ¿cuáles son los, los principales exponentes? Y, y bueno, además de estos beneficios, exacto, ¿cuáles son los principales exponentes? Cuéntanos.
1: Mira, tenemos aquí a Tim Clark o Timothy Clark. Él escribió un libro que se llama eh, El que tienen ahí las cuatro fases o los, tres, los cuatro estadios de la seguridad psicológica. Y son esos que hablamos ahorita de inclusión, poder aprender, poder contribuir y desafiar el status quo. Él, él escribió ese libro hace muy poco. Y esta que es como la, la que más estudios ha hecho, que se llama Amy Edmondson. Y este es el libro estrella de ella. Ella empezó a hacer el estudio de seguridad psicológica en un, en un hospital, cuando se dio cuenta que um, las enfermeras cometían ciertos errores atendiendo a los pacientes. Empezó a estudiar muchos equipos en los hospitales y encontró que los equipos más exitosos y más productivos eran los que más errores cometían y los que menos errores cometían eran los que no daban, no, no daban producción. Entonces ella empezó a preguntar por qué, por qué, por qué, pero esto no tiene sentido. Y encontró que es que los equipos de bajo desempeño pues esconden la basurita debajo del tapete, o sea, no confiesan los errores porque les da miedo. Y ahí fue donde ella empezó a investigar y investigar este tema y realmente todas estas, eh, la información que tenemos de ella es... Eh,
0: Investigaciones que ha hecho muy profundas. Wow, o sea, se empezaron a dar cuenta de la importancia de verdad cómo empezaba a dar resultados en las empresas el tener a la gente mucho más segura, mucho más estable emocionalmente, o sea, a nivel emocional.
1: Emocionalmente,
0: correcto. ¿Y Catalina? cómo medimos la seguridad psicológica? ¿Cómo sabemos si nuestra empresa está bien o está flojita o cómo lo podemos saber?
1: Mira, eh, hay test y los pueden buscar a quien les guste, búsquenlos en internet que hay dos tests incluso que son libres. Eh, aquí hay un ejemplo de uno de los tests eh, para saber qué tanto me siento yo, por ejemplo, libre para participar en una actividad, ¿cierto? Entonces, venga, yo, yo puedo aquí hablar de cualquier cosa y sin problema, ¿sí? Si yo hablo, puedo, puede ser difícil o no. Si yo hablo de algunas cosas, entonces será difícil de decir. O sea, aquí hay unas preguntas. Busquen en Internet que hay varias formas de medir la de seguridad psicológica. La que más lo ha hecho es Amy Edmondson y ha sacado una información muy valiosa. Este es un test. Este es otro test eh, justamente de Amy Edmondson donde uno se califica si está to totalmente en desacuerdo, totalmente de acuerdo. Por ejemplo, si cometo un error en este equipo, a menudo me lo toman en contra. Miren que ellos han hecho las investigaciones, tanto Tim Clark como Ed Amy Edmondson en empresas. Pero si yo lo pienso también en mi familia, yo puedo decir, si cometo un error en esta familia, ¿sí? Me lo toman en mi contra. ¿Qué tanto en mi familia también me aceptan como yo? Los miembros de este equipo pueden plantear problemas y preguntas difíciles. ¿Qué tanto los hijos a veces le pueden hacer preguntas difíciles a los padres? O viceversa, porque ahorita es que los padres no les pueden a veces hablar a los hijos adolescentes, ¿cierto? Las personas de este equipo a veces rechazan a los demás por ser diferentes. Me siento no incluido, estoy seguro de correr riesgos. Busquen en, en internet. Yo sé que a las personas les gusta hacer este tipo de búsquedas cuando les gusta un tema, entonces... Háganlo, hay varios y se pueden hacer ustedes mismos test de seguridad psicológica. Adelante, Catalina.
0: Genial, genial, Ángela. Y bueno, ¿y qué puede hacer un líder, no solo porque ya nos hemos dado cuenta que no solo es a nivel empresa, entonces un líder nato para dar seguridad psicológica a su equipo, a su familia, a su, a su red, a su núcleo?
1: A mí me gusta mucho esa pregunta tuya, Catalina, porque mira, eh, hablando desde el modelo de Timothy Clark, que él dice, primero es que yo me siente incluido, que yo en mi familia, por ejemplo, me siente incluido. Esta foto no es gratuita, que hay distintas bebidas, es lo que hablaba yo ahorita de ayudar a florecer a las personas, cada, eh, cada planta da una flor diferente, cada uno es distinto. Entonces, sentir que yo puedo estar incluido... Siendo distinto, siendo diferente. Entonces, un líder, ¿qué puede hacer? Preguntarle al otro. ¿Preguntarle qué? Preguntarle qué le interesa, qué lo motiva, eh, qué es lo que lo mueve, cuáles que son los sueños, lo qué quiere lograr en la vida, ¿cierto? Que lo invite a participar, que lo invite a dar ideas, que lo invite a decidir. Que comparta con él también, y esto es muy importante, y en seguridad psicológica se habla mucho de compartir de que el líder también comparta su parte emocional y personal con su equipo para poder que el equipo también se sienta a salvo de, de decir cuando les pasa algo. Esto en la casa es igual, ¿cierto? es Estoy hablando de los padres que le pregunten a sus hijos, que los invitan, que comparten con ellos porque esto parece muy simple y muy, muy sencillo, pero es muy poderoso. Miren, en la parte de compartir a mí me da mucha tristeza porque yo veo cuando salgo a los papás pegados del celular y los niños están en cualquier lado y los niños son jalándole el pantalón, jalando, mami, mira esto, papi, mira esto, papi, y ni siquiera los miran. Entonces, ¿qué es compartir con la familia? ¿Qué es estar realmente con ellos? De estar con ellos y compartir tiempo de calidad, de actividades que generen buenos recuerdos para el futuro. Estamos hablando de, de que como líder hay que darle al otro seguridad para aprender y hay una cosa muy importante que se habla en, eh, en seguridad psicológica y es, todos metemos la patica, todos metemos todos cometemos errores, es parte de ser humano si no, no seríamos humanos yo digo que si no cometiéramos errores seríamos o ángeles o robots y ni somos ángeles ni robots, o sea que nos equivocamos, entonces el aprendizaje pasa por las equivocaciones y en seguridad psicológica se habla de eso de permitirle al otro que se equivoque, no juzgarlo por el error, sino darle la oportunidad de aprender, entonces como líder yo modelo, que es modelar, que yo sirvo de ejemplo, entonces si yo cometo errores también le digo al otro, ve yo lo cometí Co hablo de mi experiencia para que el otro entienda que yo también pase por momentos difíciles, motivo al otro a que aprenda, a que haga cosas nuevas y lo protejo cuando mete la patica, lo protejo de, del, del otro. Contribuir, es que como líder le doy al otro la posibilidad de decir, hay tantas personas que no se atreven a decir, y no solamente en el trabajo, en la casa, no se atreven a decirle a los papás. Yo tuve una consultante mmm, que es una médica, de hecho muy muy exitosa, muy hermosa, y cuando hablábamos y vive todavía con los papás, yo le decía, a ver, y entonces, eh, ¿por qué no hablas con tu papá? No, 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 yo no puedo hablar con mis papás de eso, no donde yo les diga. Entonces, a veces contribuir y preguntar y hablar no es tan sencillo. Entonces, cuando yo le voy a dar al otro la posibilidad de que contribuya, de que dé ideas, le debo explicar el por qué, por qué necesito de él. Le debo, cuando estoy hablando de liderazgo, asignarle algo que hacer concreto y también delegar la forma en que él lo hace. O sea, que lo haga como quiera. Yo le digo qué hay que hacer, pero él pone el cómo hay que hacerlo. Y desafiar el status quo, que creo que es la más, más alta dentro de, esta, eh, dentro de estos estadios que tiene Timothy Clark, porque desafiar el status quo, pues ni en la casa ni muchas veces en los grupos de amigos es muy difícil que alguien se atreva a preguntar, ¿y por qué vamos a hacer eso? Y que, o sea, nos da dificultad. Cuando estamos hablando de, de los equipos, eh, eh, hay una cosa que es fricción creativa, es permitir que cuando estamos discutiendo, por ejemplo, ideas de trabajo, haya algún tipo de fricción creativa, no fricción de que me enojo con el otro, ni lo maltrato, ni lo amenazo, sino de que yo pienso una cosa y el otro piensa otra y en un momento dado no estamos de acuerdo, pero eso nos ayuda luego a llegar. A, a buenas conclusiones. Permitir el pensamiento divergente, el que uno piense una cosa y el otro otra. Permitir el desacuerdo constructivo. Esto es muy importante en los equipos y, es, y en las casas, que lo pudiéramos hacer en las casas, que cada uno puede estar en desacuerdo, pero ese desacuerdo construye, no destruye. No es porque tú piensas algo distinto, entonces yo, no, yo, no, yo, yo ya no te hablo o no, me, o no salimos juntos. No, hay que tener desacuerdos constructivos y tolerancia a la franqueza. Y hablamos de franqueza no como que voy a insultar al otro ni lo voy a denigrar. Estoy hablando de franqueza, de que yo pueda expresar lo que yo siento, mis emociones y que también la gente lo sepa recibir.
0: Wow. Esto es lo que puede hacer un líder. Y una persona que, digamos, no tiene ese rol de líder, pero hace parte del equipo, ¿cómo puede fomentar la, la, psico la seguridad psicológica en, ese, en esa tribu o en ese entorno?
1: Mira, a mí me gusta mucho esa pregunta, Catalina, porque es que la seguridad psicológica también parte de uno, de cada uno de nosotros, y, eh, pero no, nos da miedo, nos da miedo, una de las grandes dificultades que tenemos como seres humanos es que nos da miedo, si es en la casa nos da miedo que no nos amen, si es en el trabajo nos da miedo de que salgan de nosotros y yo me atrevo, ¿me atrevo a qué? Entonces, como miembro de un equipo, como parte de un equipo, y ese equipo puede ser mi familia, a que yo admita que cometí errores, a que dije una cosa que no era adecuada, a que no seguí el procedimiento correctamente, que pueda manifestar los desacuerdos, que yo pueda hablar de que no estoy de acuerdo con eso y lo podamos conversar y argumentar, que yo pueda pedirle al otro feedback, eso es tan hermoso, porque cuando yo eh, cuando yo me veo no puedo ver el lugar donde estoy parado porque mis pies me lo tapan, pero el otro sí los puede ver, es decir, nosotros tenemos puntos ciegos, entonces cuando le pedimos al otro que me dé feedback sobre mí, yo puedo ver más allá, puedo ver cosas incluso muy buenas que yo tengo, excelentes y que no las reconozco y también cosas que no son tan buenas ofrecer ayuda al otro, al compañero cuando tiene dificultades, puedo expresar una idea disruptiva ¿sí? y, no, y que no me dé miedo ¿eh? porque yo pienso esto, es distinto a todo lo que ustedes piensan pero yo lo pienso y también atreverme a experimentar, entonces como parte del equipo yo puedo aportar a la seguridad psicológica pidiendo y dando feedback, manifestando desacuerdos, admitiendo errores y ofreciendo ayuda
0: la seguridad psicológica está en cada uno de nosotros. Ángelka, muchísimas gracias, Ángela María. Mira, eh, ¿tú tienes próximamente algún taller, algo que nos quieras invitar, algo que nos quieras comentar? Sí, mira, yo ya llevo 30 años de experiencia trabajando en esto y cuando les digo, go, ayudo
1: a florecer las personas, ayudo a líderes y equipos a desarrollar su, sus, eh, sus habilidades Voy a tener un taller para ayudar a los líderes a equilibrar su vida y sus relaciones y que logren los resultados. Entonces, ese taller lo vamos a tener en noviembre 2. Y me pueden eh, contactar en, en Instagram como Arca2100, que es mi marca, o me pueden escribir a este correo, gmail o me pueden escribir también a este WhatsApp, que es colombiano, ahí está, voy a tener este evento para líderes, para desarrollar esas habilidades de liderazgo, para que equilibren su vida y sus relaciones en noviembre de 2. Entonces, quienes quieran, estén interesados y si les haya parecido esto interesante, están cordialmente invitados para que nos acompañen
0: en este, en este viaje. Ángela, muchísimas gracias. Bueno, aquí están todos los, contact, los datos de contacto. Si quieren participar, si están en Colombia, en noviembre 2. Aquí tienen, aquí tienen donde es virtual. es virtual. Es virtual. O sea, virtual. los que estemos aquí es en España un... también está disponible. Genial. Para todos. Genial, Ángela. Pues no, pues muy interesante esto. De verdad que muchísimas gracias por estar aquí, por compartir con, nos, con nosotros este rato de conocimiento, lo que es la, la seguridad psicológica y lo importante que es para el desarrollo de todas nuestras habilidades a nivel personal, profesional, etc. Muchísimas gracias nuevamente, Ángela, por estar gracias aquí.
1: Gracias Que estés muy bien.
0: Que estés Hasta muy luego. bien, que la pases muy bien y bueno, espero volverte a tener por aquí de invitada. Muchísimas gracias, claro que sí. Vale, Chao. hasta luego.